0: Daily
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 1. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Ashton Kutscher und Mila Kunis investieren in AirUp. HelloFresh Go ist insolvent. Das Cloud-Angebot der Schwarzgruppe ist gestartet. Apple plant eine eigene Zahlungsinfrastruktur. Und die Facebook-Mutter Meta soll angeblich Hetzkampagnen gegen TikTok finanziert haben. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum. Und wir haben über ein aktuelles Investment gesprochen von Creandum. Arc Capital heißt das Unternehmen, kommt aus Schweden, ziemlich abgefahren. Es geht unter anderem darum, schnell wachsende Unternehmen sehr früh zu identifizieren und ihnen dann möglicherweise eine Alternative zum Thema Venture Capital anzubieten. Fand ich hochinteressant, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute und auf unser pickepackevolles Wochenende. Heute um 13 Uhr geht es weiter mit Maximilian Groth. Er ist der CEO und Co-Founder von Decentric. Ein total abgefahrenes Unternehmen, finde ich, dass, wenn es so eintritt, wie Patrick das beschrieben hat, ziemlich groß werden können, denn sie sorgen für einen Datenaustausch von hochsensiblen Daten in einem geschützten Datenraum und ermöglichen es damit Drittanbietern auf hochsensible Daten von Unternehmen zuzugreifen, ohne zu verstehen, was diese Daten beinhalten, sie aber trotzdem auszuwerten. Also total abgefahren, hat sehr viel mit Datensicherheit zu tun, aber es ermöglicht glaube ich eine ganz neue Art von Kollaboration. Dort gab es eine Finanzierungsrunde über 15 Millionen Dollar und ich fand es super spannend, kommt um 13 Uhr. Um 16 Uhr dann ein, ja kann man sagen, fast Stammgast bei uns, Alex Melzer ist hier, der Gründer und CEO von Solar. Ihr kennt das Unternehmen schon. Alex war schon ein paar Mal hier zu Gast. Es geht natürlich um den Solarbereich. Es geht um erneuerbare Energien. Und genau darüber haben wir gesprochen. Das Unternehmen hat gerade seine letzte Finanzierungsrunde erweitert. Und äh, ja, außerdem haben wir natürlich über die Bundesregierung gesprochen und was man von der erwarten kann im Bereich der Energieversorgung. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen leider über die Ukraine-Krise gesprochen. Aber ja, genau, das kommt nachher um 16 Uhr, dann morgen am Samstag geht es weiter mit unserer neuen Podcast-Reihe Media Talk. Ihr wisst ja, wir stellen die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor, die man als Startup kennen sollte. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist Jana Linke. Sie ist Podcast-Host von How to Hack von Business Punk. Sie hat das Format gerade übernommen und natürlich, ihr kennt wahrscheinlich Jana, sie ist ja total tief drin in der Startup-Szene, berichtet seit acht Jahren für NTV über die Startup-Szene. Dementsprechend haben wir natürlich auch links und rechts so ein bisschen über die Trends gesprochen. Ich fand es ein super cooles Gespräch, sehr, sehr angenehm, hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt morgen Vormittag. Morgen Nachmittag heißt es dann wieder Zeit für Tooltips. Ihr kennt unsere Reihe One More Thing. Die letzte Frage an alle unsere Gäste ist ja immer, welche Lieblingstools sie haben oder welche Geheimtipps sie gerne vorstellen möchten. Das Ganze machen wir in Kooperation mit Sestrify und deswegen ist zum einen bei uns Sven Luckinger, der CEO von Sestrify, aber wir haben dann, und das ist ja der eigentliche Sinn dieser Sendung, wir haben dann zehn unserer Gäste zusammengeschnitten, haben also deren Tool-Empfehlungen für euch aufbereitet in einer sehr, sehr kurzweilige Sendung, muss ich sagen. Macht mir immer großen Spaß, dazu zu hören. Ich meine, ich kenne die tool mittlerweile, aber ich weiß, man entdeckt natürlich immer wieder was Neues, von daher hört euch das mal an, das kommt morgen Nachmittag. Und dann, letzter Tipp fürs Wochenende am Sonntag, Startup Insider Read Only, Folge 69. Ihr wisst ja, das ist unser Bücher-Podcast mit Annalena Kümpel als Host und dieses Mal zu Gast ist Gregor Gimmi. Der war auch schon mal bei uns im Podcast, damals im Rahmen seines eigenen Berufes als CEO von 27 Pilots, aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Ja, und genau darum geht's. Wenn ihr also erfahren möchtet, wie man als Startup mit Corporates zusammenarbeiten könnte, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall am Sonntag. So, das war jetzt eine lange Ankündigung, aber auf euch warten, wie gesagt, auch tolle Folgen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann Frank Philipp mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Peter Specht von Creandum.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: Der Münchner Getränkeflaschenhersteller AirUp darf sich über etwas Hollywood-Glamour freuen. Ashton Kutscher und seine Frau Mila Kunis haben sich schon zu Beginn des Jahres 1% des Startups gesichert. Auch Madonna-Manager Guy Osiri besitzt nun ebenfalls 1%. Zur Summe wurden keine Informationen bekannt. Ab Sommer 2022 möchte AirUp seine Trinkflaschen mit Duftdrink auch in den USA anbieten. Für 2021 wird mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro gerechnet. Seit dem Launch 2018 hat er ab mehr als 60 Millionen Euro unter anderem von Frank Thielen und Ralf Dümmel eingenommen. Auch Pepsi ist seit 2019 mit dabei. HelloFresh Go ist insolvent. Es sollte die Zukunft der Verpflegung am Arbeitsplatz werden. Doch jetzt hat das Tochterunternehmen der HelloFresh SE Insolvenz beantragt. Mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter soll nun die Betriebsfortführung für die Umsetzung einer Sanierung organisiert werden, heißt es in einer E-Mail, die an Partnerunternehmen verschickt wurde. Die sogenannten Smart Fridges der HelloFresh Go Bistros sollen derweil weiter befüllt werden. Der Insolvenzantrag habe keine finanziellen Auswirkungen auf die HelloFresh SE, erläutert das Mutterunternehmen. Cloud der Schwarzgruppe gestartet. Die seit 2018 aufgebaute Cloud-Plattform Stackit der Schwarzgruppe, dazu gehören Lidl und Kaufland, steht jetzt auch externen Firmen zur Verfügung. Datensicherheit und Datenschutz stehen bei der souveränen europäischen Alternative im Mittelpunkt. Die eigenen Rechenzentren für die Cloud-Services liegen in Deutschland und Österreich und unterliegen somit EU-Recht. Man möchte sich auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie Tech-Startups konzentrieren, erklärte Schwarz-IT-Chef Christian Müller. Das Team besteht derzeit aus 150 Mitarbeitern. Ursprünglich sollte Stackett schon Mitte 2021 an den Start gehen. Apple plant eigene Zahlungsinfrastruktur Breakout. Apple baut anscheinend eine eigene Infrastruktur zur Zahlungsabwicklung auf, wie Bloomberg erfahren hat. So möchte man unabhängiger von traditionellen Finanzunternehmen werden. Die Infrastruktur soll weniger bei aktuellen Produkten und Projekten wie der Apple Card zum Einsatz kommen, sondern sei ganz auf die Zukunft ausgerichtet. Der intern Breakout genannte Plan könnte Zahlungsabwicklung, Kreditausfallanalysen und Bonitätsauskünfte bereitstellen. Auch Schadensregulierung und Betrugsprävention könnte von der Infrastruktur übernommen werden. Das wiederum könnte schlechte Nachrichten für die bisherigen Apple-Partner CoreCard und Green Dot bedeuten. Aktien der Unternehmen gaben nach Bekanntgabe der Apple-Pläne zeitweise um bis zu 10% nach. Selbst Goldman Sachs geriet leicht ins Minus. Clubhouse mit geschützten Profilen Nutzer der Audio-App Clubhouse können ihre Profile ab sofort schützen und so sicherstellen, dass nur von ihnen selbst zugelassene Personen das vollständige Profil einsehen können. Räume, Clubs und Wiederholungen lassen sich dann nur noch von den eigenen Followern sehen. Die neue Funktion soll Clubhouse zufolge dabei helfen, ukrainischen und russischen Nutzern mehr Schutz und Freiräume zu bieten. Hetzkampagne von Meta gegen TikTok. Facebooks Mutterkonzern Meta soll laut Washington Post politische Berater von Targeted Victory bezahlt haben, um TikTok zu verleumden. Angeblich sollen fragwürdige Nachrichten, Meinungsartikel und Leserbriefe gefördert worden sein, in denen TikTok für schädliches Verhalten von Teenagern verantwortlich gemacht wird. Ziel der Kampagne soll es gewesen sein, TikTok in der Öffentlichkeit als echte Bedrohung zu positionieren. Dazu gehörten auch Spekulationen, dass TikTok Daten mit der chinesischen Regierung teilen könnte. Russische Alternative zum Google Play Store mit dem Nash-Store soll am 9. Mai ein speziell russischer Play Store für Android-Geräte an den Start gehen. Zahlungen könnten über mir Bankkarten abgewickelt werden, erklärt Wladimir Zykov, Projektleiter beim Nash-Store-Entwickler Digital Platforms. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine hat Google Zahlungen im App Store neben weiteren Funktionen in Russland gestrichen. Entwickler verloren ihre Einnahmequelle. Mit Rosgram steht zudem seit wenigen Tagen ein russisches Pendant zu Instagram bereit, nachdem das Original neben weiteren Apps von der russischen Regierung gesperrt wurde. Twitter-Posts beeinflussen VCs. Wissenschaftlern der TU München und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zufolge lassen sich Investoren insbesondere im Tech-Bereich von Twitter-Stimmungen leiten. Im Rahmen der Studie wurden über 400.000 englischsprachige Tweets zu mehr als 4.000 US-Startups zwischen 2008 und 2017 untersucht. Als Grundlage für die Beeinflussung sehen die Forscher die sonst dünne Informationslage bei Startups. Entscheidungen über Investitionen in Tech-Startups stünden deswegen vor dem Hintergrund großer Unsicherheiten. Die Bewertung eines Startups vor Fremdfinanzierung wird neben der Stimmung von Twitter-Nutzern aber auch aus Patenten abgeleitet, hieß es. Apple und Meta fallen auf falsche Ermittler rein. Bloomberg zufolge sind Apple und Meta in der Vergangenheit auf Kriminelle hereingefallen, die sich als Ermittlungsbeamte von Strafverfolgungsbehörden ausgaben. Apple und Meta-Mitarbeiter sollen dabei grundlegende Informationen zu Nutzern herausgegeben haben. Die falschen Ermittler sollen vorgegeben haben, in Fällen schwerer Gewaltverbrechen zu ermitteln. Auch in den USA muss bei derartigen Datenersuchen eigentlich ein unterschriebener Richterbeschluss oder Durchsuchungsbefehl vorliegen. Das gilt aber. Nicht bei Notfallauskünften mit unmittelbarem Handlungsbedarf, was sich die Betrüger zunutze machten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der e-Scooter-Anbieter Tier Mobility übernimmt das US-amerikanische Unternehmen Fantasmo. Laut Tier will man mit der Akquisition die Sicherheit und das Parken von Motorrollern verbessern. Man möchte perspektivisch unter anderem unverantwortliches Parken, Fahren auf dem Bürgersteig und Tandemfahren verhindern. Der Berliner E-Roller-Hersteller UNO hat seine neue Preisgestaltung kommuniziert. Ab Mitte April wird das sogenannte batterie eingeführt. Dadurch können Kunden einen UNO-Scooter zum niedrigeren Einstiegspreis erwerben. Dazu kommt dann eine monatliche Fixgebühr für die passende Batterie. Händler des Online-Marktplatzes Etsy kündigen einen Streik an. Dadurch dürfte ein Teil des Angebots im April 2022 nicht erreichbar sein. Mit ihrer Aktion wollen sie gegen die ihrer Meinung nach ungerechten Bedingungen auf dem Marktplatz protestieren, hieß es in einer Petition an den Etsy-CEO Josh Silverman. Einem kürzlich bei PodNews veröffentlichten Pitch Deck zufolge plant die Videoplattform YouTube eine Ausweitung ihrer Podcast-Aktivitäten. Demzufolge soll die App um einen neuen Entdecken-Feed ergänzt werden, sowie einigen Creator-Tools wie Audio-Ads und audio analytic tools der mit 60.000 Euro dotierte Zugabepreis der Hamburger Körperstiftung geht in diesem Jahr an die Gründerin Gisela Elisabeth Winkler aus Berlin. Das Besondere dabei, Winkler ist bereits 82 Jahre alt und hat mit ihrer Firma Saberwäsche Unterbekleidung für bewegungseingeschränkte Personen entwickelt. Auf die Idee kam sie durch die schwere Erkrankung ihres Mannes und in Ermangelung geeigneter Kleidung auf dem Pflegemarkt. Heute verkauft sie ihr patentiertes Produkt sogar im europäischen Ausland. Wir gratulieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 1. April 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich, Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo, Peter. Hi, Jan, wie geht's dir? Ja, ach du, <lacht> eigentlich unverändert, immer viel zu tun, aber mit Spaß dabei. Wie ist bei dir? Du ähnlich, ähnlich, aber alles bestens soweit. Ja. Ich habe äh, gesehen, das Thema, was wir heute besprechen, das ist ein Thema von euch, ein Investment von euch. Vielleicht fangen wir mit euch mal kurz an nochmal. Ähm, und das zeigt ja so ein bisschen, glaube ich, auch euren paneuropäischen Ansatz und auch euren Ursprung, glaube ich, ne? Äh,
0: da hast du recht. Ähm, aber vielleicht ein zwei Worte genau zu Kreandum als Recap. Kranum ist ein Early Stage Venture Capital Fund, ähm, basiert in Stockholm, Berlin, San Francisco und London. Ähm, Wir machen Early Stage, äh, alles von Pre-Seed, Seed Seed und Series A und da sind bislang Companies rausgekommen wie Spotify, Klana, Trade Republic, Taxfix hier in Berlin und schauen uns alles ähm, immer möglichst früh an äh, in in der Ticketgröße von von 1 bis 20
2: Millionen Dollar und ähm, ja, das ist ein bisschen unser Hintergrund. Ja, dein Kollege Simon ist, glaube ich, demnächst auch bei uns im Podcast. Ne? Da sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über, über Creandum. Aber ihr habt schon, äh, hatten wir ja neulich noch drüber gesprochen, ihr habt schon echt einen krassen Track Record mit. Ähm, das waren, Ihr habt ja euren neuen Fonds announced. In ne? dem, dem Kontext auch so ein bisschen über, ich weiß nicht, die Erfolgsmetriken der alten Fonds gesprochen. Das, das klang schon toll, ne? Du, ich glaube, historisch ist das eine extrem starke Performance. Ähm, da arbeiten wir hart dran, dass es das auch in der Zukunft so bleibt. <lacht> <lacht> Ja cool, also dann weitere Details dann in Kürze, ich weiß gar nicht, wann es genau kommt, aber mit deinem deinem Kollegen. Cool, ja super, dass du mit ihm sprichst. Ja, freue mich auch drauf und heute sprechen wir zumindest, wenn ich es richtig sehe, über ein Venture, das so ein bisschen aus dem Creandum Alumni Netzwerk oder von euren zumindest, also ehemalige Investments von euch tauchen da irgendwie indirekt auf, ne? Ähm, ja. <lacht> Oder? Liegst ja falsch, ne? i glaube ich zumindest gesehen. Äh, exakt, äh, ja. Genau, aber erzähl du mal, ja. Mhm. Exakt, exakt.
0: Ähm, äh, und ich hatte gezögert, weil es, es ist eine verschiedene Gruppe von Leuten, die auch ähm, Alumni von sehr verschiedenen Sachen sind, mhm. aber ähm, genau hier geht es um R-Capital. Ähm, die haben diese Woche eine Seed-Runde announced und zwar insgesamt 165 Millionen Und das sind 15 Millionen Euro equity Seed runde und 150 Millionen Euro in äh, in Debt. Äh, Und die Runde wurde äh, von Local Globe und Granum gemacht. Äh, Company ist in Stockholm basiert, also quasi in in unserem Home-Turf von unserem Ursprung. Und es ist äh, wirklich ein extrem spannendes Team äh, und starkes Team aus den Nordics ist es. Ähm, der Oliver Hildebrand, ein Zivilentrepreneur, der, der CEO ist. Der Hendrik Landgren, der quasi CPTO ist, der vorher bei IKT Ventures war und, war und das dort das Motherbrain aufgebaut hat. Das ist deren AI-Sourcing-Tool mhm. und Analytics-Tool. Und davor war er ähm, VP Analytics bei Spotify, Portfolio Company, ehemals auch von uns. Und ähm, äh, dem Axel Brutzelius, der auch vorher neun Jahre bei Noder war und, und unter anderem dort als Head of Growth. Head of Startup Growth. Also ein sehr äh, rundes und experienced Team, die ähm, hier ein ein sehr technisches AI-Produkt gebaut haben. Ähm, Und ich kann
2: gleich noch ein ein bisschen mehr dazu sagen. ich bin gespannt, wie du es einordnest. Ich finde irgendwie erstmal ganz cool, so die die Teaser auf der Webseite: Entrepreneurs will make the world a better place for all. Das finde ich irgendwie äh, super, irgendwie äh, sowas zu hören. Frage ist nur, wie machen sie das? Ja, also vielleicht, was
0: macht ARK? ARK vergibt Langzeitkredite an junge Unternehmen und initialer Good-to-Market bei jungen Unternehmen ist natürlich Startups und die aktuell wirklich limitierte Möglichkeit haben, an Debt-Financing zu kommen. Und ähm, das ist möglich durch eine AI-Plattform, die ARK äh, entwickelt hat, die ähm, sämtliche Business Insights analysiert und basierend auf diesen speziell oder einzigartig für sie ähm, generierten Insights, ähm, ermöglicht das eben das Underwriting von noch jüngeren äh, Unternehmen. Ähm, ARC nennt sich die Precision Finance Co- Company und ähm, ermöglicht damit einem, einem ganz anderen Markt
2: quasi Zugang an, ähm, Zugang an Kapital und äh, Debtkapital. Und also ich versuche gerade zu überlegen, mit wem die dann in Konkurrenz treten, weil man kennt ja das Thema so Revenue-Based Financing und Venture Debt kennt man ja irgendwie auch, auch, dass das Ganze datenseitig passiert, sieht man immer mehr, aber in der Regel passiert das ja meistens mit Daten, die dann im E-Commerce zum Beispiel aus Checkout-Daten und, und Umsatzdaten und sowas relativ leicht auslesbar sind. Ne? Hier scheint es fast so, wir hätten wir es eher so mit dem Sparkassenpendant zu tun, mit so Frühphasenkrediten für Unternehmen oder, oder sehe ich das falsch? Also natürlich mit einer einer neuen Version, der 2.0-Version, aber so rein rein von dem Markt, den sie angreifen, meine ich, ne? Ja, ähm, doch
0: absolut, in einer gewissen Weise schon. Ähm, Es geht hier wirklich um, um, wie du sagst, Frühphasenkredite. Und ich glaube, jeder weiß, wie kompliziert es ist, solche Kredite zu bekommen. Ähm, Und in welche Richtung es vielleicht auch noch spielt, ist so ein bisschen die Venture ähm, äh, Debt-Kredite, die vergeben werden. Also sowas wie Silicon Valley Bank oder, oder Kreos oder ähnliches, die nur einigermaßen früh reingehen, aber meistens auch nur reingehen in Kombination mit existierenden VC-Equity-Funding-Runden. Und ähm, hier, hier geht es wirklich darum, dass du dadurch, dass du mehr Insights generierst, ein anderes Risiko oder ein Risiko besser einschätzen kannst und und finanzieren kannst und damit noch ähm, noch früher quasi äh, und in gewisse Unternehmensprofile auch investieren kann, die für ähm, die für andere Provider, ich sag mal vielleicht Venture Debt oder oder auch Kreditprovider eben nicht relevant sind, die äh, die zu underwriten. und im Vergleich zum Revenue Based Financing Ist mittlerweile auch ein sehr hotter und crowded Space, der eine ähnliche Logik ähm, hat, aber die ein bisschen anders ist. Der Fokus von Revenue-Based Financing ist meistens auf Short-Term-Lending und Working Capital. Und äh, das bedeutet, dass meistens eben damit nur Marketing und Inventory Expenses ähm, oder Factoring Services damit finanziert werden. Und. Ähm, deren Fokus im Revenue-Based Financing ist grundsätzlich etwas weniger auf diese Long-Term-Loans, die ARC bietet. Und darüber hinaus ist Revenue-Based Financing, wie der Name auch schon sagt, sehr basiert auf auf den Umsatzzahlen auch und auf diesen High-Level-KPIs, wohingegen ähm, die AI-Plattform von von
2: ARC noch deutlich mehr KPIs und Daten im Unternehmen analysiert. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, einer der Gründe hat das Mother Brain, heißt es glaube ich von Equity Ventures mit aufgebaut und da sind wir ja eigentlich im VC-Bereich, also im im Equity-Financing-Bereich. Ist das hier möglicherweise auch ein Competitor, der da äh, antritt und quasi den den VC-Markt auch attackiert? Also investiert ihr quasi in etwas, was euch hinterher selbst gefährlich werden kann?
0: Also in einer gewissen Weise gibt, äh, ich teile die Frage in zwei Sachen. Einmal ist es, kann Motherbrain quasi äh, äh, dann ähnliche Kredite anbieten. Weiß ich nicht genau, aber Motherbrain-Fokus, wie ich es bei Equity verstanden habe, ist insbesondere auf dem Sourcing-Bereich, ähm, das quasi für den deren VC-Arm, ähm, neue Deals gesourced werden, dass Datenflex äh, extern ausgewertet werden, um quasi einen Signaling zu geben, welche Companies spannend sind, welche neu sind, welche, ich sag mal, vielleicht guten Traffic haben oder, oder ähnliche Signale, die dort ausgewendet werden, ausgewertet werden. Und daher sehe ich das jetzt nicht unbedingt kompetitiv. Ähm, in welcher Hinsicht ist aber äh, schon in gewisser Weise auch ein Ersatzprinzip ist, dass, ähm, äh, dass wenn du über Capital Kapital aufnimmst, Kredite aufnimmst, natürlich weniger Bedarf hast an, äh, an Equity Financing. Und ähm, ich glaube schon oder wir glauben daran, dass nicht zu jedem Zeitpunkt für jedes Startup ein Equity Fundraising immer die beste Finanzierungsform ist. Und dass eine Loan-Based-Finanzierungsform manchmal auch attraktiver
2: sein kann beziehungsweise zu weniger der für Gründer führt und daher auch sehr attraktiv ist. Ja, also ich, ich hatte jetzt gelesen, sie versuchen ja ähm, mit der KI und anhand von bestimmten Datenpunkten, wir für, vielleicht können wir über ein paar Datenpunkte auch nochmal sprechen, aber sie versuchen ja quasi schnell wachsende Startups zu identifizieren ähm, und dann denen im Prinzip ein, ein, eine Alternative zum VC-Markt anzubieten. Das wäre so meine Interpretation. Und bei Motherbrain wäre es ja wahrscheinlich auch so, da würde man ja f- wahrscheinlich auch Startups miteinander, du sagst gerade Sourcing, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich würde man ja einen Schritt weiter gehen und sagen, man möchte ja in diesem ganzen großen Teich an Startups möchte man die herausfiltern an, an bestimmten Datenpunkten, die eine gute Entwicklung haben könnten. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, schon eine Parallele und jetzt kommt man aber hier eben mit der mit der Finanzierungsoption dazu und das wiederum könnte tatsächlich für den VC-Markt relativ gefährlich werden, oder? Ähm, ja,
0: ich glaube, alternative Finanzierungsformen sind natürlich immer ein was heißt Substitutgefahr, aber was was Competition ist für, für VCs, die Equity anbieten. Ähm, ich, wir glauben aber, dass, dass auch so ein Arc zum Beispiel die ideale Möglichkeit sein kann, für bereits vc gefundete Startups in der Zukunft effizienter oder äh, eine weitere Form der Kapitalaufnahme zu haben. Außerdem glauben wir, dass du auch äh, Startups mit Arc finanzieren kannst, die bei klassischen VCs vielleicht etwas durchs Raster fallen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an die Fund Economics denken, ist bei VCs häufig so, dass du ja immer nach einem Outlier-Outcome strebst, also einem Unicorn-Multi-Billion-Dollar-Outcome und darauf optimierst, dass Märkte extrem groß sein müssen etc. Es kann aber auch Companies geben, die ein sehr gutes Revenue-Wachstum haben und vielleicht nicht das zwei, drei Milliarden Outcome-Potenzial haben, aber vielleicht 100, 200, 300 Millionen Outcome-Potenzial. Die würden bei einigen VCs wahrscheinlich durchs Raster fallen, können aber trotzdem vielleicht hier eine, trotzdem eine attraktive Anlage, Anlageform sein, um einen Kredit rauszugeben. Das heißt, aus verschiedenen Gründen gibt es äh, immer noch Finanzierungslücken, ähm, auch bei Companies, die nicht immer in fit sind für, für, für die klassischen VCs und das, da könnte man auch reingehen. Zusätzlich dazu, wo zu den Bereichen, wo es natürlich auch kompetitiv
2: mit äh, VC-Money sein kann. Das ist natürlich für dich jetzt auch ein spannender Baga- Spagat, Peter, ne? weil man sagt ja bei den VCs immer, also es gibt ja erstmal quasi beim, beim Kapital diese Unterscheidung zwischen Smart Money und Dump Money, ne? Irgendwie ähm, Und äh, jetzt hier haben wir es natürlich mit extremen, sagen wir, das, das ist ja nur Geld, ne? Wir reden jetzt hier nicht, nicht über, wahrscheinlich nicht über Mehrwerte, wohingegen die VCs sich ja immer positionieren mit, sie bringen noch ganz viele Mehrwerte mit an den Tisch. Das würde ja jetzt hier dann rausfallen, ne?
0: Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Mehrwerte. Ähm, äh, zum Beispiel Arc hat ja quasi eine Intelligence-Plattform entwickelt. Ähm, die stellt sie auch ihren Kunden zur Verfügung und äh, dort kann man dann eben weitere Business Insights äh, äh, bekommen und quasi auch Predictive Modeling machen zu spezifischen KPIs und ähm, sowohl externen als auch internen Daten, die man quasi in die Plattform reinsteckt. Das heißt, damit versuchen sie auch ihre, ähm, ja, davon profitieren die ARX-Kunden neben der Finanzierung auch quasi von State-of-the-Art Growth Analytics, die hoffentlich dann auch helfen, das Wachstum der jeweiligen ähm, Companies effizient zu steuern und die Erfolgswahrscheinlichkeiten auch zu verbessern. Sowas ist aber schon auch ein sehr anderer Welle zu den Sachen, die man bei einem äh, VC bekommt. Ich glaube, insbesondere in der Early Stage geht es auch viel darum, dass man einen Partner hat, mit dem man äh, zusammen Strategie bespricht, ähm, den Weg zu Product Market Fit herausfindet, äh, wo man ein Netzwerk hat, wo man, was man sehr gut anzapfen kann. Ähm, und sowas ist dann sehr schwierig zu, ich sag mal, replizieren nur
2: durch äh, maschinelles. Und die KPIs, die da analysiert werden oder auch die Datenpunkte, ich finde ja Predictive Modeling klingt ja mega interessant. Ist ja wahrscheinlich für ganz viele Founder auch generell mal interessant, sich das mal anzuschauen. Aber ähm, ist das jetzt schon quasi branchenübergreifend oder gehen die jetzt Segment für Segment vor, weil natürlich die KPIs wahrscheinlich in in allen Branchen sehr unterschiedlich sind, oder? Ähm,
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt, Sagen, ich weiß gerade nicht, ob sie, inwiefern sie vertikal übergreifend sind, beziehungsweise auf einen vertikal fokussiert, vertikal fokussiert. Ähm, äh, Target, ich sag mal, Gruppe ist aber aktuell auf jeden Fall ähm, Tech-Startups,
2: die auch meistens eine sehr gute Datenlage haben. Genau, also jetzt vielleicht nochmal kurz zu den Datenpunkten, Peter. Wie erkennt man denn jetzt so, so schnell wachsende Unternehmen, vor allem sehr früh? Was sind denn so die Datenpunkte und KPIs, auf die man da achtet? Ja. Es gibt natürlich, also ich kann da jetzt aus einer VC-Brille drauf gucken
0: ähm, und wir schauen suchen ja auch diese Signale und da guckt man natürlich zum einen auf ähm, Early-User-Wachstum drauf, da guckt man auf Engagement-Metrics, auf Retention-Metrics von den ersten Nutzern, von den ersten Kunden. Ähm, Da guckt man natürlich auch auf Umsatz. Ähm, Ist natürlich eine Größe, die sehr leicht auch vergleichbar ist zwischen verschiedenen Unternehmen auf auf Sachen wie Gross Margin, also wie ist die Qualität äh, des Umsatzes und ähm, Und darüber hinaus gibt es auch, ich sag mal, High-Level externe Daten, die man auslesen kann. Ich sag mal, wie Website-Traffics, Downloads von gewissen Sachen ähm, oder ähnliches. Das heißt, es ist meistens immer so ein Mix aus externen und äh, internen KPIs, die man trackt. Und ähm, ja, darauf kann man sozusagen gucken. Und ich glaube, so ein Arc, die geht halt sehr sehr spezifisch auch auf auf alles darauf ein, was du halt sehr quantitativ analysieren kannst und vergleichen kannst, sofern mit der Kombination von von externen als auch internen Daten. Und wir als VC ähm, gehen dann häufig auch nochmal in noch früheren Phasen, wo vielleicht auch noch weniger dort ist, in so einer Pre-Seed-Runde, dann noch mehr auch auf die qualitativen Faktoren und bestimmte Thesen auf gewisse Märkte. Wohingegen für für sowas hier braucht man dann schon noch Daten, sozusagen wirklich, die, äh, die das die AI von denen quasi
2: auch wirklich analysieren können. Es gibt hier in Berlin ja einen VC, der heißt Morphize oder Morph AI oder so wird er ausgesprochen. Die versuchen ja quasi anhand von Teammerkmalen und Persönlichkeitsmerkmalen ähm, Aussagen treffen zu können, ob ein Startup erfolgreich, erfolgreich wird. Das höre ich aber jetzt gerade bei dir raus, sind hier nicht die, die, die Punkte mit Datenpunkte, auf die man sich konzentriert. Ähm. Also weil ich das mitbekommen habe, ist das
0: bei ARC nicht unbedingt der Fall. Das steht zwar nicht im Fokus, sondern mehr quasi
2: die die quantitativen
0: Business KPIs. Und
2: dann, jetzt seid ihr natürlich da investiert. Ich will es jetzt auch nicht zu kritisch hinterfragen, aber der Begriff KI, gehört dir da rein? Ist das wirklich ein KI-Thema oder reden wir hier über Machine Learning oder reden wir eigentlich über Algorithmen sogar nur? (lacht) Also du weißt, das ist so ein Buzzword, ja, das ja, klar. taucht überall auf ne? und das muss man, finde ich, mal kurz hinterfragen, gehört es da wirklich hin, ja? Ja,
0: du, ich, sowas lasse ich am besten immer die Gründer beantworten, weil <lacht> es ist immer von außen äh, vage, sich darüber mm. zu urteilen, aber ich glaube, es, es sind halt hier verschiedene, äh, verschiedene Elemente von allem mit drin mm. und ähm, daher sozusagen zu vertreten.
2: Ja, klingt klingt, wie gesagt auch insgesamt mega spannend, finde ich. Dann äh, vielleicht mal, um dann Werbung für Sie zu machen, gibt es denn schon äh, Kunden aus Deutschland, die sich dort hinwenden können oder ist das quasi noch ein, äh, ich weiß nicht, ein äh, Schweden-only-Thema momentan? Ähm, Die sind gerade gelauncht und ich muss gucken, ob es schon in Deutschland gibt. Okay, dann tragen wir das nach. Also müssen wir jetzt gar nicht äh, im Moment, dann würde ich einfach sagen, wir, wir äh, packen das in die Shownotes, Den Link sowieso und zur Not sollen halt die, ähm, soll halt Arc Capital sagen, dass sie ähm, äh, sagen wir eine Warteliste haben oder so. Ne? Ja, <lacht> absolut. Ähm, mit Casey Wood und äh, Arc Invest hat das Ganze aber gar nichts zu tun. Ne? Das ist jetzt nur eine Namensgleichheit, die zufällig ist. Das ist äh, zufällig und anderes, anderes Thema. Anderes Thema. Cool, Peter. Also ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Das ist, ähm, sagen wir mal, den, den VC-Markt generell ein bisschen anzugreifen, finde ich, ist <lacht> sowieso überfällig äh, und, und äh, dafür für noch mehr, äh, ich weiß nicht, noch mehr Wettbewerb zu sorgen. Aber mega interessant. Wie groß kann das werden? Was würdest du sagen? Also auf jeden Fall eine Multimilliarden-Company. <lacht> Natürlich. Äh,
0: das Potenzial kann es haben. Ähm, ich glaube, was wir was bei uns tatsächlich auch eine, eine Slide in unserer Recommendation intern ist im Team, ist, ist wie du den Case bauen kannst, dass eine Company eine Multimilliarden-Company bauen kann. Wenn wir nicht daran glauben, dann sehen wir es nicht als den den richtigen Fit für uns und unsere Fundstruktur. Und daher
2: sehen wir auch hier das Potenzial dafür. Cool, Peter. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ein sehr, sehr spannendes Investment, finde ich. Bin gespannt, wann die nach Deutschland kommen. Ich glaube, wie gesagt, da gibt es auch hier wahrscheinlich viele Startups, die sich gerne mal mit Ihnen unterhalten möchten. Wir verlinken das. Und wie gesagt, vielleicht besteht ja sogar schon die Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Super. Dank dir.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Peter Specht von Creandum. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, wir haben weitere tolle Folgen. Zum einen heute um 13 Uhr Maximilian Groth, CEO und Co-Founder von Decentric. Da geht es um Datensicherheit, um ein total abgefahrenes Modell, muss ich sagen. Hört euch das mal an. 15 Millionen Dollar gab es da gerade im Rahmen einer Series A. Um 16 Uhr dann Alex Melzer, Founder und CEO von Solar. Wir sprechen über den Solarmarkt, wir sprechen über die Energiewende, wir sprechen über die erweiterte Finanzierungsrunde. Morgen dann im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk Jana Linke, Podcast-Host von How to Hack by Business Punk. Wir sprechen natürlich über den Businesspunk Podcast, aber wir sprechen auch über die Startup-Szene. Am Nachmittag dann Sven Luckinger von Sestrify und zehn unserer Gäste im Schnelldurchlauf, die ihre Lieblingstools vorstellen. Eine super Sendung, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und dann am Sonntag Startup Insider Read Only Folge 69 mit Annalena Kümpel, die dieses Mal Gregor Gimmi begrüßt, der sein Buch vorstellt, Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Ihr seht schon, auf euch warten tolle Folgen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Für den Moment sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.